0: 大家 好， 这里是梦岩投资实证。梦岩是且慢创始 人， 在互联网金融行业十余 年， 深入理解并实操美股、港股、A 股等多种投资方 向， 每周都会记录自己的实盘业绩和心得体会。感兴趣的 话， 可以关注梦岩的微信公众号。在上期节 目， 我们分享了梦岩关于概率思维的思考。今天我们继续和大家分享投资人应该具备的思维模式——非线性思维。在开始之前，先简单解释一下概念。线性思维是一种单向的、均匀的、直线的思维方式。线性思维假定相互作用的物质非常纯粹，相互作用的关系也非常简单，并不会有额外的反应。但现实世界并不是这样。现实世界的大部分系统是由各种各样复杂的物质组成的，物质之间有相互作用，正是这种相互作用使得整体不再是简单的全部等于部分之和，而可能出现不同于线性叠加的增加或者减少。但由于人类长期的进化结果，我们更倾向于用线性思维的方式理解世界，比如我们从小被教育的一分耕耘一分收获。比如，我们经常用单一的因素去断定某个结果会发生。然而，世界的本质是非线性的。坚持一分耕耘必须一分收获的人，只会看到眼前，长期看会丧失很多机会；而非线性思维的人，则可能把当下的一分耕耘变成未来的十分收获。人和人不同的区别是，非线性思维方式的人知道什么会引发转折。这个在复杂系统中量变带来质变的点，通常被称之为临界点。他们有能力等到这个点的来临，他们或是能够缩短积累期的时间，加速这个临界点的到来，或是能够克服自己的懒惰和及时满足，让自己不在临界点来临之前放弃。随着时间的拉长，非线性思维方式的人一直会在非线性的成长曲线中。而线性思维的人始终跟随缓慢上升的曲线，最终形成巨大的差距。今天的节目我会从几个例子来看看非线性思维方式是如何思考问题的。第一个例子 ，P2P vs 权益类投资。从收益获取的角度看 ，P2P 是线性的，而基金则呈现典型的非线性特征。可以说，资本市场长期收益的 80% 是在 20% 的时间获得的，但你永远不知道那 20% 的时间什么时候到来。这里说的 80% 的时间就是积累期，而 20% 的时间则是质变期。引发质变的临界点就是牛市来临的时间。当闪电劈下来的时候，你必须在场。这句经典股市谚语说的并不是让你经历闪电，而是告诉你不要因为躲避闪电而错过那百分之二十获取暴利的时间。非线性思维的人理解股市是一个典型的非线性系统，知道牛市只会迟到，但从不缺席。他们知道牛市是一个经济、情绪、资金面等因素共振的结果，这些因素自我发展并且互相作用。形成一个复杂的非线性系统，而市场参与人士对这个系统的预测行为本身，还会继续引发对系统的反应。在这样一个复杂的系统中，寻找精确的临界点，是一个神仙或者骗子才能完成的任务。他们也知道经济长期在向上发展，群众情绪周期性会有贪婪和恐惧，资金面根据信贷周期也会周而复始。所以，由这些因素的共振而产生的牛市，会平均五到七年发生一次。非线性思维的人不会自作聪明的去猜测牛市什么时候来，也无法人为的缩短积累期的时间。但他们可以做的，是在熊市以较低的成本买入到足够多的仓位，这样可以在牛市到来的质变期获取足够高的收益，拉长时间。非线性思维的人通过权益类投资可以获取远超过线性思维的人通过 P2P 带来的收益。最后加一句，在 P2P 频繁暴雷的今天，其实你会明白很多 P2P 的所谓线性是伪线性。如果结合之前所讲的概率思维来看，线性收益的另一面是一个巨大的坑。第二个例子，脆弱系统中的投资机会。反脆弱的作者塔勒布认为，脆弱的东西都是非线性的。如果我们盲目简化非线性事物，使之呈现出线性，这种扭曲事实,实的简化可能会带来严重的后果。金融风险管理就是其中的典型。银行所谓的压力测试是最愚蠢的，因为超过某临界点时，事物会呈现急剧变化的非线性特征。金融危机前，美国银行都经受住了压力测试，但危机一来，一起完蛋。非线性思维的人特别擅长寻找这些被人们盲目简化为线性的，而实际是非线性的、脆弱的系统。他们知道这个系统的临界点会带来巨大的质变期。人们盲目简化为线性，带来了很深的误解，让等待这个临界点的代价变得便宜。而临界点一旦到来，又能带来巨大的收益。第三个例子，个人成长，非线性思维也让人的成长变得格外不同。且慢，有一个成长非常快的小姑娘，有一次我们聊天，她说过一句我印象很深的话：“在我工作的前三年内，我不会谈薪水。”我问她为什么，她的回答是：“我知道几年后我的薪水会是现在的很多倍。”我现在更希望专注提高自己的能力。这段简单的对话包含了我非常喜欢并一直在努力实践的三种特质：专注、提升内在价值、价格是价值的外在体现、非线性思维和延迟享受思维。在《刷新》这本书中，微软的 CEO 纳德拉这样回答有关薪酬的问题。人力资源体系从长期看是高效的，从短期看是低效的。换句话说，随着时间的推移，你的出色工作终会得到回报和认可，但这种回报和认可并不总是及时的。我很喜欢看财经杂志记者宋伟的人物大稿，有一次他在公众号里招记者，也说了类似的话。我想要的记者，应该充分认识到记者职业的优势。和自己从事这份工作的价值，如果金钱真可以衡量一切，他也应该明白，我们四十到五十岁赚到的钱，通常会是三十到四十岁间赚到钱总数的十倍，以及二十到三十岁的一百倍。那么，既然二十二到三十岁你本来也赚不到太多钱，为什么不去从事一个能让你有更多见识、更多人脉、更好的分析表达能力和超越一般人心态的工作呢？这对你未来的帮助可能远超过任何其他工作。他们三个人说的其实是一件事情。与这个世界一样，我们能赚多少钱是一个复杂的非线性的系统。我们首先应该认识到，赚钱是我们的内在价值的外部定价。我们应该专注在内在价值的提升上，外部定价可能会迟到，但绝不会缺席。内在价值是我们的能力。认知格局等，我们应该放弃短期利益，专注在长期可以提升这些内在价值因素的地方，然后静待质变点和临界点的来临。第四个例子，企业家的长期视角。拼多多的 CEO 黄峥深受商业和投资大师段永平的影响，他身上有特别典型的非线性思维和延迟享受的特质。今天不提拼多多的价值观、文化以及假货，我们从一段有关营销费用的访谈中，看看它是如何理解非线性思维和长期视角的吧。如果你去看所谓的流量成本的话，财报里面我们市场营销的开销是突然暴增的。假设用户获取能力变弱，成本应该是平缓上升，不是突然跳上去的。跳上去的主要原因，第一个是我们广告收入增加。广告收入增加后，在增长期还是要把这个钱用好，总不能现在就开始分红，那就要去寻找长期来讲对公司内生价值有帮助的东西。当下来讲，可能品牌广告对当下的拼多多是有利的，因为拼多多相对于老牌电商，在用户心中信任度、知名度都弱一些。从朋友这里听到拼多多和在 CCTV 上看到拼多多还是有点不一样。所以，我们花很多钱做品牌广告，管理层觉得这是一个长期投资。如果持续花这个钱两三年以后，拼多多在消费者心目当中会变成一个信誉度比较高的一个品牌，相当于你买一块无形资产，但是在财务报表上它只能作为营销费用。如果你用平常心去想这个事情，比如你看到世界杯的广告。世界杯，他的场景是在大屏幕前面喝着啤酒，吃着鸡翅，哪有什么闲工夫去下载 app， 这是不大可能的。但是这个场景里面有拼多多出现了，在他脑子里面是增加印象了，而且他会看到你和世界杯联系在一起，他对你的信任度会提高，这是一个长期潜移默化的过程。同样，纳德拉对微软变革的操刀也是从长期着手。价值观和文化的重塑，并不会带来短期一成一池的得失，但获得的是长期的收益。企业文化变成固化在企业内部的行为习惯，是企业这个非线性系统中重要的变量，长期看会产生各种美妙的化学反应。无论是黄征所说的品牌，还是纳德拉所说的文化，都是典型的非线性思维视角。他们知道这样的投资在短期内看不到效果，但在长期会由于各种因素的作用而产生质变的效果，从而增强企业的竞争力。第五个例子，一个勤奋的商务同学。最后举个有趣的例子，我的公众号后台有一个某 P2P 企业的商务同学，特别有耐心，每周来问我发不发广告。他告诉我，他从书上学到。当你尝试到第一百次的时候，对方就会被感动了。我想这本书或者他没有理解非线性思维的核心。在这个故事里，是否引发临界点的关键因素是我对 P2P 不信任、不认可、不解决这个问题，而只是每周来固定打卡，只会无限的延长积累期，而不可能引发质变。最后再来总结一下，非线性思维这个词比较文绉绉。绝大多数人不会用这样一个数学概念去描述自己的成长轨迹，但是如果你有延迟享受、坚持学习的习惯，你回望自己的成长，定会发现自己的进步集中于某一个时期。希望能带给大家和我自己的是建立一种非线性的思维框架，从而给自己更大的成长空间，也希望对你有所帮助。